Bienvenidos a Sociedad Gamer. Este, continuamos aquí con nuestro, nuestra parte número 2 en este especial de Semana Santa. Eh, con el juego pues, Uncharted 2. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaña. Bueno, entonces ayer, eh, ayer jueves investigamos eh, lo que fue Uncharted 1. ¿sí? Como los mitos y leyendas de Uncharted 1 que eran de... De, hay un pito por allá, alguien que está pitando en la calle bueno, de Uncharted 1 eh, que era pues digamos el, el principal era el dorado ahora sí. vemos en este segundo juego Uncharted 2 que es eh, Among Thieves vemos que hay pues digamos una expansión significativa en la parte de mitos y leyendas eh, y que ya son un poco más mmm, como, o, o bueno, menos reconocidos es que el dorado era muy muy reconocido sí, no el dorado Seguramente, digamos, para nosotros que estamos en el... Sí, para nosotros en el occidente. En el occidente, pues, porque está eh, la película del dorado. Eh, nosotros como colombianos, pues, también tenemos la cuestión del dorado, etcétera, etcétera. Sí, entonces, sí, seguramente, claro, para ahora para gente que, que puede que sea diferente, pero por lo menos en este, en este pedazo del mundo yo creo <risa> que este es mucho más conocido. Ajá, sí. exacto. Entonces, bueno, antes de que entremos a, a hablar, pues, de, de Uncharted 2 como tal... ¿Qué te pareció el 2? Como yo, yo dije ayer un poco de eso, pero a mí el 2 fue el que menos me gustó en la parte de la historia. Uh -huh. eh, los lugares eran chéveres, pero la historia como tal no me gustó. Y las mecánicas siento que eran muy similares a las del 1. O sea, como que no habían avanzado lo suficiente como para, para que hubiera un cambio radical que vos dirías como... Uf, unos mejoramientos buenísimos. Entonces, para mí fue el que menos me gustó. Y lo, y lo último es, es también que, que lo dije Sí, un como poco la razón que... principal de que no te guste tanto. Ajá, la razón principal fue, fue la parte, digamos, sobrenatural que se metían mucho en eso y, y que me, para mí me sacaba mucho de la, de la parte de, 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 de la realidad. Sí. Eh, Vos, bueno. entonces, a ver, primero, ¿en qué, en, lo jugaste en el Play 3, me dijiste, ¿no? Sí. Eh, pero ya había pasado bastante tiempo desde que había salido. Incluso la versión que jugué era la versión juego del año. O sea, cuando vos jugas un juego viejo que dicen, uff, es una putería y vas y lo jugás, y no te gusta tanto, pues eso como que pesa aún más negativamente claro, que, porque que en lo positivo. Más Exacto. Entonces digamos que eso fue lo que me pasó con Uncharted, en general. En general, ok. En general. Hasta que jugué el 4, que es... Ah, ok, ya, ya te iba a decir. <risa> Exacto. Iba a decir. <risa> eh, y sí, el, el, el segundo, digamos, obviamente se nota que es una mejora considerable eh, en cuanto a, a el 1. Digamos, yo no tuve tanto problema con la parte, pues, fantástica. Y digamos que lo mismo que vos estabas diciendo. Me gustó mucho el cambio de, de lugares, porque en este sí se explora todo el mundo. No como en el primero que estás restringido más o menos como a la islita y, sí, al, sí, sí. y a la jungla en este sí ya como que es, se sí, sienten los stakes lado. mucho más grandes, entonces sí en general me pareció mucho más sólido se soluciona bastante el problema de del, como de las olas de enemigos, o sea In, ajá, infinitas. Si, sigue siendo un problema pero yo digo que ese es un problema en general de un charter más sí, allá que de, del uno en particular y obvio, ahí lo mejoraron mucho más, o sea, ya el combate es un poquito más sólido, ya no se enfoca exclusivamente en mandarte hola y hola y hola como para extenderte el, el coso, entonces eh, me gusta bastante. 
me parece que el inicio es mucho mejor en el sentido de que empezás como a la mitad del juego. Digamos que ese aspecto, a ver, esa forma de storytelling siempre me ha gustado. Y, y bueno, en general me gustó. Más porque además exploraba algo que yo no conocía tanto. Entonces... ¿Qué es de lo que vamos a hablar en ese episodio? Exacto. En ese aspecto ya. me parecía muchísimo más bacano que el 1. Que el 1. Que el uno. Ok, uh -huh. entonces te gustó más que el 1 y... Sí. Más y comparativo, el 3 también. Sí, la verdad es que sí. O sea, es uno de los que más te gustó el 2. Sí. Pues, Vea, es que además pues. en el setting me gusta más que, en el, que el del 3. Bueno, pues entonces, bueno, arranquemos entonces eh, como un poco el resumen de lo que pasó en el 2 eh, y vamos hablando de, de, de cómo van entrando entonces esos mitos y leyendas que como te, como pues dije al, al inicio, en este juego es mucho más, eh, entre comillas, el lore que, que hay acá, ¿no? Sí. Eh, pues aquí estamos dos años después de los eventos del primer juego con Nathan Drake. Eh, él está tentado en abordar una, una nueva aventura con, con unos mercenarios pues que no conocíamos, eh, en el primero no los había mencionado. Y en principio quieren robar una lámpara mongol que uh -huh. ellos dicen está conectada a la expedición fallida de Marco Polo de China en 1292. Sí. Yo ahí te pregunto un poco, bueno, digamos, lo, lo, lo primero que saquemos de ahí del tema es pues, quién era Marco Polo. Yo creo que ya mucha gente conoce quién es Marco Polo como tal. Eh, un aventurero, explorador, pues, eh, italiano, eh, que fue a un montón de partes del mundo, eh, del viejo mundo, por lo menos. Eh, fue como uno y... de los primeros europeos, o oh, bueno, no uno de los primeros, pero como el primer europeo, a ver, significativo en, a ver, de, a, de importancia. De, de la exploración. Uh -huh. Porque estaba leyendo un artículo, digamos, no tan referente realmente a, a Marco Polo, sino como a la presencia de europeos en China. Ajá. Y decía que habían encontrado vestigios de... de a ver, como de arte griego, mucho antes de, pues digamos, de la época helenística incluso, eh, en China. Como cerca de donde estaban las, las eh, estatuas de terracota. Ya, es decir, o sea, que los griegos llegaron hasta allá. Sí, o sea, yo creo que lo que queremos decir aquí es que la importancia de Marco Polo es más que todo por la parte, digamos, de documentar. Exacto, fue uno de los primeros, ah, exacto, así. fue uno de los primeros que... Que empezó que, a documentar todo exacto, eso. Exacto, sí. Eh, y, y bueno, no, pues como para no meterse mucho en Marco Polo, pues bueno, Marco Polo obviamente pues sabemos que existió, eso no es leyenda ni mito. Eh, a mí, a mí la, la pregunta que me surge ahí es, pues primero, si existe alguna lámpara similar a la que menciona el juego, esa lámpara mongol conectada a la expedición sí. fallida de Marco Polo en China. Y lo segundo es si hubo una expedición fallida de Marco Polo en China. Yo de la segunda parte sí averigué varias cosas, de la primera yo no tengo nada de información, o sea, no encontré nada. ¿De la lámpara? Sí, de la lámpara. A ver. Una de, las sé que vos encontraste sí, algo. Sí, una de las cosas por las que más famoso era Marco Polo era como por su relación con Kublai Khan, que sí. era uno de los, eh, pues, de los, cans, de, los ¿no? de los cans más importantes del imperio mongol. Yo diría que el uh -huh. segundo más importante después de, de Genghis. Okay. Eh, y bueno, digamos que mientras estábamos haciendo la búsqueda, yo sí vi algo referente, aunque inicialmente lo había ignorado. Pero luego me lo volviste a mencionar y lo busqué y entonces dice que Kublai Khan había pedido eh, un envío de una, de una eh, lámpara de aceite en Jerusalén. Ok. Entonces, como que ahí hubo, o sea, se le intentaron enviar, 
Sin embargo, no estoy seguro si al final le llegó o no. Y yo creo que esa es como más o menos la base de, de, de la lámpara. De la que lámpara, exacto. Uh -huh. Sí. Eh, listo. Y continuando con la historia, eh, porque yo creo que vamos a volver un, un momento ahora. Eh, ellos, listo, pues eh, la lámpara mongol dicen que están en, eh, dicen que, que ellos en el juego pues dicen que están en Istanbul en el palacio de, pues bueno, ellos no dicen el palacio de Topkapi, ellos dicen que es en el palacio, ¿cómo le decían en el juego? El palacio real de Istanbul, pero pues bueno, eso sí casi que es seguro que están basados en el palacio de Topkapi. Sí. Eh, y llegan pues al palacio, encuentran la lámpara que contiene un mapa y un mensaje escondido que revela eh, que Marco Polo había naufragado en la isla de Borneo y que tenía en su posición una piedra conocida como la piedra de Sintamani o Chintamani, uh -huh. no sé cómo sí. se pronuncia. Y aquí es más o menos cuando el, el juego primero nos introduce al legendario Valle Himalaya de Shambhala, que creo que es como la parte más grande, pues, y más importante del mito y leyenda que vemos en este juego. Es como el uh -huh. objetivo final, pues, del juego. Entonces, bueno, lo primero, como para salir del tema, pues ya sabemos, el palacio de ellos, el palacio que ellos mencionan, eh, ya, o sea, yo casi que lo digo con seguridad, es el palacio de Topkapi en Istambul. Fue el centro administrativo del Imperio Otomano desde 1465, eh, y fue convertido en museo en 1920, o sea que por allí, bueno, ningún mito y leyenda. Eh, yo lo que averigüé, Marco Polo, yo no encontré que hubieran naufragado en ningún momento dado. Sí, yo tampoco y lo, lo de... encontré. Ajá, y lo de Borneo, ahí tengo como un, no sé, como un paréntesis, y es que yo tampoco, o sea, no vi ningún indicio que dijera que Marco Polo hubiera, hubiera tenido, eh, hubiera pasado por Borneo como tal. Pero, pero, en, la, en el libro de él, pues el famoso libro que se llama Los viajes de Marco Polo, eh, bueno, no, dos cosas. U, lo uno es que, como dijiste, él fue como emisario por un, un largo tiempo de, de Kublai Khan, o sea, estuvo pues en su corte, como 17 años viajando por China. Eh, entonces, bueno, pues es muy posible que en esos 17 años hubiera ido a Borneo, bueno, eso puede ser. Uh -huh. Pero, por, por otro lado, en el libro de él, él dice que en 1292 lo mandan a viajar desde China, no me acuerdo exactamente a qué, como acompañar a una princesa. Real, Ajá, sí, China. una princesa. Lo mandan a viajar desde China y pasa por Sumatra y termina en Turquía. Entonces, sí. dos cosas allí. Pues, uno, Sumatra, eh, hay algunos historiadores que dicen que el libro que, él, que, él, que en, su, en su diario que él menciona, Sumatra era en verdad Borneo, por unas referencias que ellos dicen, estas referencias no podrían estar en Sumatra, sino que estarían en verdad en Borneo, o sea, uh -huh. puede ser. Sí. Y lo otro es que termina en, en Turquía, o sea, donde quedó la lámpara. Entonces, pues, hipotéticamente, pues, como, como decíamos en el episodio pasado, no, hipotéticamente podría haber sí. pasado, pues, no que hubiera naufragado, pero podría hipotéticamente haber pasado una lámpara de, de China por Borneo, y tal vez algo se perdió en Borneo, y tal vez algo terminó en Estambul, eh, o sea, hipotéticamente sí. hablando. Igual, es que, a ver, esa parte no, no la recuerdo muy bien, pero me parece que... Porque yo también había visto, estaba buscando el naufragio y no encontré, y también encontré ese, ese coso en particular. Y si no estoy mal, sí perdieron algunos barcos. Entonces, no, o sea, ellos dicen que la expedición era... O sea, que esa expedición fue fatal, entre Pues no, no, entre comillas, no, que esa expedición fue sí. fatal porque creo que como que arrancaron 800 hombres y terminaron como 16. Sí. Entre ellos los tres Marco Polo, ya, o sea, sí. que, pues... Yo creo que en ese sentido, pues, esa podría ser como el, el viaje de él que, que fracasó. Eh, el que mencionan, ¿sí? Sí. Mm, digamos que esto ya se, se me pasó un poquito el tiempo para, para hacerte como una corrección. Y es que realmente, al o sea, en el juego el objetivo realmente no es encontrar Chambala. O sea, sí, obvio. Digamos que ese es parte del interés de Nathan 
Pero lo que más le interesa es el Chintamani Stone porque dicen que es una... A ver, un zafiro gigantesco. Y además que la leyenda dice que, pues, eh, en el juego, porque ellos lo modifican un poco, me parece, eh, cumple deseos. Ok, ¿Y, y, qué, ¿y qué encontramos de la Chintamani? O sea, yo encontré que la Chintamani, de hecho, pues sí está escrita por muchos eh, lados en, en, en la parte, pues, budista uh -huh. y oriental. Y es más o menos como el equivalente para muchos de lo que sería la piedra filosofal eh, en la alquimia occidental. Uh -huh. Sí, yo también vi eso. Eh, digamos que representada principalmente en las manos de dos bod bodhistabas, creo que se pronuncian. ¿Bodhistabas? No tengo ni idea sí. de qué es eso. Bodhisat bodhisattvas, que son como, pues a ver, en la religión budista, como que uno reencarna y es, o sea, como que en cada reencarnación sos un ser diferente. Ah, sí. Y entonces, pues, unos de, o sea, como la, un, entre las clasificaciones, porque, o sea, vos también puedes eventualmente llegar a, a ser Buda o no sé qué, eh, están los bodhisattvas, bodhisattvas, <risa> eh, que son como seres divinos de muchísima compasión, eh, sabiduría y poder. Ok. Y la, y la Chintamani, entonces, en, en la leyenda, no del juego, sino de la vida real, supuestamente, ¿qué hace? Eh, pues o la... no tiene poderes... Creo que sí tiene poderes. O sea, porque si, si, es, si es básicamente la piedra filosofal para el occidente, pues, digamos, no me quiero bajar sí, en sí, Harry Potter, pero... <risa> a ver, se le, se pero... Le, seguramente se le atribuyen muchas sí, cosas. como lo de la, lo en, de la vida entre infinita. Sí, exactamente. Eh, que de hecho es... A ver, es parte de lo que teóricamente se, se presenta en el juego, ¿no? Sí, 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 sí. Más adelante sí. Más adelante sí. Sí, supuestamente es como, es una de las cuatro reliquias que cayó del, en el pecho de, de un rey desde el cielo. Ok, ok. Obviamente no, cuando hablamos de la Chintamani, eh, eso sí es netamente leyenda, o sea, no hay ninguna piedra no, física no y tangible no. Chintamani, ¿no? Simplemente es okay. como una parte del, eh, de la cultura budista, por así decirlo. Sí, de letos, uh -huh. Eh, bueno, eh, listo, entonces estamos en que ellos pues encontraron la, la lámpara mongol que les indica que hay una, eh, que Marco Polo fue a Borneo, que allá tal vez hay una piedra Chintamani, entonces bueno, este señor sigue, Nathan Drake sigue a Borneo, eh, encuentra una furba, eh, P-H-U-R-B-A, no sé cómo se pronuncia en español porque no encontré traducción directa a español, eso es en idioma sánscrito, si no estoy mal, sí. es un idioma que utilizan mucho en el juego, ¿no? Eh, y es como una especie de cuchillo asociado con rituales de budismo que supuestamente le va a ayudar a Nathan Drake a entrar a la ciudad de Chambala, o sea, como una llave. Uh -huh. Pues en este sentido, pues digamos, la parte de mitos y leyendas, pues bueno, lo de la furba eh, es como una especie de cuchillo, pues, que, que utilizaban en esos ritos. Eh, pero pero yo, yo siento que, digamos, los, los desarrolladores, en este caso, sí, 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 se basaron mucho más en este juego, en la parte uh -huh. como directa de... No intentar interpretarlo a su manera, sino como, bueno, lo que ya está, ¿no? O sea, todo esto ya está, la Shintamani ya está. Y ya pues lo adaptaron a su historia, que es lo que pasa en la historia. Eh, y bueno, el Baorneo encuentra esta, esta furba, como esta llave, digámoslo así. Va a, después a Nepal. Eh, encuentra la ubicación de Shambhala. Y, y, y se da cuenta pues que Shambhala aparentemente queda en los Himalayas. Y en resumidas cuentas, no me quiero alargar mucho con la historia porque en verdad es que ya, ya ahí empieza como mucho la parte pues, de acción del juego y toda la vaina. Uh -huh. Pero en resumidas cuentas, él va a investigar. Se encuentra con unos monstruos parecidos al Yeti. Eh, luego encuentra unos nazis que también estaban buscando Shambhala. O sea, en el, en el juego 1 había nazis, en este también hay nazis. 
eh, habían nacido buscando Shambhala y la piedra Chintamani. Eh, y aquí hay un dato muy interesante, a través de su entidad Anenerbe, no sé cómo se pronuncie, yo un primo alemán me intentó explicar, no lo logro. Sí. Y bueno, y en últimas, ellos logran enterrar esta piedra Chintamani y esconder los poderes, sus poderes para el bien de la humanidad, o sea, como que salva a la humanidad porque se derrumba la ciudad en la que está. Bueno, no me quiero meter mucho en la historia, okay. pero hay dos cosas específicas que sí quiero mencionar, es que uno, Anenerbe, no sé si lo, lo viste vos en tu investigación. No. Sí existió, o sea, es una entidad, era como un think tank nazi, eh, fundado por Heinrich eh, Himmler, el sí. jefe de la policía alemana uh -huh. durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y lo chistoso es que ellos sí fueron, sí tuvieron una expedición al Tíbet durante 1939. Ah, sí, o sea, esa parte sí la vi. Uh -huh. Sí, o sea, otra vez, hipotéticamente, pues... Porque es que vamos... los nazis tenían como, como una obsesión también con el misticismo, ¿no? Porque sí. si no estoy mal, ellos también estuvieron como buscando... Eh, la, una de esas astillas del, de la cruz de Jesús o algo así no sé exactamente ah, qué, o tal, vez, sí. tal vez creo que Hitler dijo que era que tenía la lanza que había eh, pues que con, con la que habían eh, apuñalado a Jesús durante su crucifixión que digamos a través de la historia había sido famosa porque todos los o sea muchos conquistadores famosos eh, decían que la tenían en su posesión y que por eso era que habían eh, logrado sus conquistas, pues como que Dios los había bendecido. Entonces los manes estaban como buscando eso, pues para hacer esa misma atribución, pues como ser los elegidos de Dios y no sé qué. ¿Y Hitler supuestamente tenía esa lanza? Eh, en alguna parte la había leído, que el man decía que la tenía. Ok, pero nunca probaron si la tenía o ni idea. Mm, ahí te estaría mintiendo si te digo. Ok. No, yo eso no lo conocía, pero pues sí sabía que los, los nazis tuvieron como una, una atracción bastante grande hacia el misticismo. En este caso, lo de Anenerpe uh -huh. era, eh, digamos que, pues, como dije, sí había una expedición en, durante 1939 y era para probar una teoría que decía que los arios habían conquistado una gran parte de Asia alrededor del 2000 a.C., uh -huh. pero lo que no hace, lo que no cuadra mucho con el, el juego es que pues el objetivo de Anenerpe, de esa think tank, era sí. probar correcta la teoría de Hitler, la teoría aria de Hitler y la existencia de una raza suprema a través de la historia, entonces como con expediciones arqueológicas y toda la vaina, pero pues no sé por qué estarían buscando una eh, piedra chintamani, es decir, en, re, en la realidad pues no sé, no, no sé por qué le estarían buscando, obviamente en el juego dicen que es porque si la encuentran les da pues el poder de la invencibilidad eh, y pues, pues obviamente eso es lo que hace que, que la busquen. Pues y ahí es donde sí. empieza... ¿Y es donde empieza qué? No, que ahí es donde empieza como que mi disgusto por la historia del juego, ¿no? Pues porque ya, ya empiezan lo de los... Lo que dije, lo de los jetis que dicen que eran los jetis guardianes de la... De la piedra Chintamani, o sea, pues ya uh -huh. súper... Pues ya, esto ya es imposible de creer. Pues no sé, habrá gente que cree en el jetty. Yo no, <risa> pues nunca lo han visto. Eh, Pero digamos piedra, que pues, la que parte del jetty a mí me parece que es como... O sea, sí, fantástico, pero al mismo tiempo es como... O como lo entendí yo, puede que esté equivocado, es como que han sido humanos que han vivido muchísimo tiempo y entre más se consumían, eh, pues lo que les ofrecía la Shintamani Stone, eh, más se enloquecían, más se más... degeneraban, como que entonces ya. más perdían su humanidad. Más o menos sí, por ese no. lado lo, lo entendí yo, o sea, no eran tanto bestias Jetis. fantásticas. Sino no, eran como... humanos. Es que decían uh -huh. que eran en verdad humanos, pues disfrazados sí. como bestias, pero sí. igualmente tenían pues poderes como claro. sobrenaturales, ¿no? Uh -huh. O sea, una fuerza gigante, gigante sí. todo. Sí. Entonces, a mí eso sí me sacó de la historia bastante. Eh, 
especialmente como que, bueno, sí, está el mito y la leyenda del Yeti como tal, uh -huh. pero pues ya en lo personal, como digo yo, en lo personal, pues yo veía esto y era como, pues, ¿por qué se fueron por esa línea, digamos, como tan uh -huh. fantástica? Pues, eh, pues sí, no sé. Y hay otro punto y ya, ya entramos a, al tema que vos más conoces, que es Shambhala. Sí. Y es que ellos mencionan pues que cuando llegan ya a Shambhala encuentran la ubicación de un árbol de la vida que convertía a quien tomara de su sabia en inmortal y superpoderoso. Bueno, hay un otro tema que a mí me disgustó otra vez con la parte sobrenatural. En el juego sí. pasado era un virus eh, que se transmitía por el aire, mucho más real que un árbol que si vos lo tomas, tomas tú la sabia te convertís en inmortal. Eso, pues a mí tampoco me gustó mucho que digamos. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué sabemos de Shambhala? Bueno, pues primero está el Tree of Life, que no tiene nada que ver con Shambhala. Ah, pero es de otra leyenda distinta, sí. pues. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que el Tree of Life aparece como en, en todas las religiones. O bueno, no en todas, pero en muchas, muchas. religiones. Uh -huh. eh, por ejemplo, en la, en la religión mmm, judía. Está lo del, lo del Sephiroth, que también es uno de los árboles de la vida. Eh, pero digamos que en general los árboles de la vida están como asociados con fertilidad e inmortalidad. Ok. Eh, por ejemplo, también está lo del de jardín del Edén. Creo que en, en la parte musulmana los manes dicen que solamente había un árbol. Eh, y ese era el árbol de la vida y pues que ahí fue lo de Amia y todo el cuento. Eh, entonces sí, digamos que eso no tiene nada que ver con, con Chambala. Pero hace parte de lo que los desarrolladores quisieron incluir. Sí. Ok. Porque incluso en el árbol de la vida también podemos pensar en Yggdrasil, que es de la mitología nórdica. Sí, yo se estaba pensando. Eh, entonces pues sí, como digamos que además siendo el árbol una... A ver, como una de las partes básicas de la naturaleza, pues me parece que es muy... Ah, o sea... Eso explica por qué está incorporado como en... En, ¿En el juego. En, no, en todos los mitos. En las pues, mitologías. Exacto. Ya, ya, ya. Sí. Okay. Ah, ok. En las mitologías como tal. No, o sí, sea, así. Yo, pues la lógica detrás de por qué quieren incluir ese árbol es, pues claro, porque es la semilla que crece, pues, uh -huh. y que da exacto. la vida. Sí. O sea, no es tan difícil uno meterse en el por qué crear sí. un árbol eh, de la vida en Pero sí, bueno. religiones. <ríe> no tiene nada que ver con el, lo de Chambala. Lo de Chambala, a ver, también es otro mito. Eh tibetano que decía que había un reino donde la gran mayoría a, adoraban al rey al dios sol Ajá. pero llegó un, un rey y pues como siempre a través de la historia llegó un rey y decidió que ya no quería esa religión y iba a cambiar al budismo pero en este caso el man decidió, o sea, según la leyenda obviamente, de no decidió exterminarlos, como casi siempre sucede, sino que les dijo, el que no quiera abandonar al dios Sol, queda exiliado. Entonces, eh, ¿Exiliado dónde? ¿Shambhala? No, del de Tíbet. Ah, ok, ok. Entonces, los exiliados se fueron y en los Himalayas crearon, el, digamos, el reino escondido de de Chambala, ya. que digamos hay una profecía que, a ver, dice el Tantra Kalachakra. Eh, Ajá, buena pronunciación. <risa> tiene una profecía que dice que cuando el mundo se vaya a acabar, como en el apocalipsis, 
que según estos manes eh, es en el 2424 o 25, o sea, no falta mucho. <risa> según, <risa> quiénes, según quiénes, hay según dice, según quiénes. A ver, dice que la batalla final está prof, eh, profetizada que suceda en el año 5100 después de la muerte de Buda. Así que asumo que tiene que ver algo con el budismo, con una de las ramas del budismo. Ya, ok, ok, ya. Mm, y dice que el 25 rey de Chambala va a salir con un ejército gigantesco a derrotar las eh, fuerzas de la oscuridad y pues traer una nueva edad dorada al mundo. Oh, ya. Y eso hace parte del léxico mitológico legendario de la, de la parte tibetana budista. Uh -huh. Ok, eso no, no lo conocía. Pues vení para confirmártelo, el Kala, el Kala, Kala Chakra eh, Ajá. es. Sí, es algo budista que, se llama, que significa el, la rueda del tiempo. La rueda del tiempo, uh -huh. ya. Ya. Y si, eh, es, y si es tibetano, parece ser. Y si es tibetano, ya. Eh, yo sí encontré pues, que hubieran muchas expediciones que intentaron eh, eh, buscar pues esa, esa ciudad mítica o reino mítico de Shambhala, uh -huh. pero pues que ninguna expedición logró encontrarla como tal. Eh, pero, pero también hay un pero grande, es que pues dos cosas. Uno, una budista francesa de nombre Alexandra David Neal concluyó en sus estudios que Shambhala era realmente la ciudad de Balkh ubicada en lo que hoy es Afganistán. Es como lo que ella llegó pues en, en sus conclusiones. Bueno, pues a mí me parece que muchas partes, como es algo tan, tan abstracto, eh, yo creo que utilizaron a Shangri-La como, como parte de la inspiración. Base? Sí, pues, o sea, es que Shangri-La era un lugar ficcional eh, de una novela que se llama Lost Horizon, de James Hilton. Eh, sí. que es un, a ver, un lugar donde supuestamente no hay sufrimiento, donde todo el mundo vive feliz, bueno, un paraíso en los Himalayas. Entonces como que eso se volvió tan famoso que ya empezaron a haber varias utopías Himalayas. Y yo creo que de cierta manera los manes decidieron, ¿cómo decirlo? Meterlo todo junto. Sí, por sí, no... sí, para... sí, que no se me ocurre una mejor palabra. Y, y bueno, de ahí como que eh, creo que viene el, el, pues el tema de, los, de las utopías eh, en los Himalayas. Sí, o sea, como que ellos cogieron elementos, pues Shangri-La es como, digamos, el, el equivalente al Jardín del Edén más o menos del occidente. Y cogieron pues elementos de, de, de otros mitos como lo son la... ¿Cómo es que se llama esta, esta que usan en una de las películas de Piratas del Caribe? La fuente de la juventud. Y como que mezclaron eso. Entonces la fuente de la juventud en el jardín del Edén oriental que es Shangri-La. Eh, y lo pusieron bajo su contexto como Shambhala, digámoslo así. Uh -huh. Sí, yo también creo que fue más como por ese lado. Eh, digamos que... Al respecto de... O sea, más al respecto de Shambhala realmente no tengo. Pero sí, o sea, todo esto pues independientemente, pues lo, lo que decía al principio, a mí me, sí me gustó mucho las ubicaciones eh, que utilizaron, pues que ya eran mucho más extensas y atrás de todo el mundo como tal. Uh -huh. eh, pero en últimas a mí lo que sí no me gustó es eso, ¿no? Que, que, que 
arrancaron pues bien con las ubicaciones, pero llegaron a este tema súper, para, para mi opinión, súper sobrenatural, que era pues el árbol de la vida y un elixir de la vida y, y el malo final. Me acuerdo que se lo toma y el man como que se transforma y se vuelve invencible. Sí. Entonces, pues a mí eso no me gustó, o sea, que se alejaba un poco de lo que pasó en el primero, que le ponían algo de sobrenatural, pero centrado en la parte real, un virus. Eh, esto ya era completamente sobrenatural. Sí, sin lugar a duda, este de todas las Uncharted debe ser más fantástico. Es el que más aleja de la realidad. Sí. Y yo creo que eso también tuvo que ver en cuanto a por qué es mucho más eh, como aclamado críticamente versus el 3. Porque... ¿Por qué? Porque la gente quería una historia más exagerada. No, o bueno. Como que es un... O sea, claro, para las personas que de pronto buscan más el realismo, de pronto es decepcionante. Pero, digamos, basándose en el hecho de que eh, Uncharted en general estuvo... Pues se ve inspirado en muchas cosas como Tom Raider, como eh, Indiana Jones. Digamos que el aspecto fantástico sigue siendo una parte importante. En sus inicios original, eh, realmente... Porque ellos en el 4 no se basaron no, para nada para en lo natural y les fue demasiado. Claro, pero para mí es el mejor. Y ahí tenés que ver es que el cambio más importante es que en el 1, en el 2 y en el 3, eh, eh, creo que la escritora principal, o el, no sé si era el director, era Amy Hennig, Ajá. que se volvió famosa precisamente por eso. Y, en, y pues como que no sé bien cuál es el tema, pero como que hubo un coup ahí entre comillas. Y pasaron, en el 4 pasaron a escribir eh, la historia los mismos de The Last of Us. Aunque, ah, ya, okay. aunque eh, Neil Druckmann, que es el de The Last of Us, también estuvo, o sea, también fue como writer principal, aunque no el head, eh, en los tres primeros. O sea, probablemente el que trajo el cambio no fue Neil Druckmann, sino el, el otro. Que, por cierto, dejó Naughty Dog indefinidamente porque supuestamente estaba súper burnt out con Uncharted 4. Entonces, bueno, pues ya llegaremos y lo discutiremos. Bueno, entonces con eso cerremos este episodio. Eh, hoy viernes 10 de abril y espero nuestros próximos dos episodios en este especial de Semana Santa de Uncharted, Mitos y Leyendas. Eh, mañana sábado y el domingo. Con esto nos despedimos. Yo soy Luis Montaña. Y mi nombre es Juan Carlos Vargas.